0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Sean, Sean, nach welchen Ideen spielst du hier Fußball? Du kommst ins Training und machst nur, was du willst. Es ist kein einziger dabei dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier ein Trick, da ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine von denen klappt. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied, das legendärste aller Tuchel-Zitate. Wobei er dieses Wochenende versucht hat nachzulegen. Wir sind da, unter der Woche, Mittwoch, spät. Hat nicht anders geklappt, hat sie nicht anders ausgegangen zeitlich. Aber einer ist wieder mit dabei. Und das ist der deutsche Thomas Tuchel, Jasper, ich grüße dich.
1: Seit wann hast du einen Lothar mit zweiten Namen Sean? Sean Matthäus? Oder?
0: Sean Matthäus, Lothar, Lothar, Sean Matthäus. Nee, Sean Hamann, hat ja in England gespielt.
1: Ach ja, stimmt,
0: ja. Ja, 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 so ist das. Ich grüße dich, alter Bremer. Zwei zu zwei Erfolg im Rücken. Mhm. <lacht> Äh, nach, dem, nach dem einseitigsten Derby der Fußballgeschichte, sportlich gesehen zumindest. Äh, wie geht's dir? Fußballbezogen
1: geht's mir ganz gut. Äh, mit dem 2-2 war ich zufrieden, auch wenn die letzten Minuten in Überzahl waren, äh, wollte ich den Punkt mitnehmen, lieber als in Konter zu laufen.
0: Wir haben es zusammengeguckt. ich ähm, kann mich daran erinnern, ja.
1: Deswegen, Punkt in Wolfsburg verstehen. nehme ich sehr gerne
0: mit. Ja, und wie geht es dir menschlich bezogen? Die Menschen interessiert ja auch, so. wie es dir als, als alleinstehendem Hunde Hundepapa äh, so in deinem Privatleben geht.
1: Wie das, wie das oftmals so ist, oftmals am Limit, äh, aber meistens sehr entspannt und gerade hatte ich wieder eine anstrengende Runde mit Luki, aber es war insgesamt trotzdem schön, äh, weil der Herbst da ist und in dem Wald sieht es sehr schön aus.
0: Das ist, das ist richtig. Äh, für die Zuhörer, nur damit ihr wisst, wie anstrengend die runde war und ihr könnt da jetzt rein interpretieren was ihr wollt, es ging unter anderem um kleine Kinder gesehen und gesabbert. Ähm, und Blut dazu den und blutunterlaufende Augen. Wer und auf was was bezogen war, das könnt ihr euch jetzt selber, könnt ihr euch jetzt selber denken. Ähm, bei mir ist auch die Stimmung immer noch herrlich. Also ich bin wirklich, ich bin einfach gut gelaunt. Äh, es ist immer noch schön, das Derby gewonnen zu haben. Und ich bin heute Morgen tatsächlich aufgestanden, bin früh zum Sport gegangen. Also wirklich sehr, sehr früh. Äh, ich glaube um sieben, fünf nach sieben war ich am Gym. Und äh, habe dann Sport gemacht, bin danach mit Dexter Gassi gegangen. Und äh, weil die letzten Tage war es so, ich war ja auch ein bisschen in der Kälte, war ein bisschen länger krank. Und es war immer so ein bisschen so, ah, will ich jetzt wirklich irgendwie, ah, irgendwie habe ich keinen Bock und schnell nach Hause. Und Dexter macht dein Ding und wir spielen hier ein bisschen mit dem Ball, aber jetzt auch nicht so richtig, sondern ich werfe den nur und du holst ihn. Und heute war es das erste Mal wieder so tatsächlich, dass ich irgendwie im Feld stand und plötzlich so angefangen habe, tüdelüdelüd zu singen. Und äh, Dexter hat sich davon anstecken lassen, beziehungsweise ist dann ganz aufgeregt zu mir gelaufen, weil er gemerkt hat, dass ich, dass ich irgendwie so ein bisschen düdelig bin. Und dann mit seinem Ball mal ein bisschen intensiver wieder auch so, so, so fangen gespielt quasi, nicht nur apportiert. Und äh, das war sehr, sehr schön. Das heißt, mir geht es heute tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ich hatte ein Caesar Salad zum Mittagessen. Was gibt Schöneres?
1: Mensch, lebst ja das Leben, was ich viele ja leben wollen. Ich ja kein mehr.
0: Ja, ja. Ich habe das heute äh, meiner, meiner Begleitung, mit der ich essen war, auch gesagt. Äh, meinte, Flo, pass auf, folgendes, Es ist ein bisschen schwierig, normalerweise esse ich hier, wir waren in normalerweise esse ich hier immer die gleiche Kombination von Pizza, aber ich, äh, und dann wollte ich wieder sagen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, war mir aber klar, okay, er versteht natürlich die Referenz 0,0, hab dann gesagt, ja, ich äh, esse nur noch Geflügel und kein anderes Fleisch mehr und deswegen ist es dann auf dem Caesar-Salad rausgelaufen, weil vorher immer Salcilla-Pigante-Pizza, also äh, scharfe Salami, Klassiker, geht jetzt nicht mehr, ne? haben sie mir auch noch weggenommen, darf man ja jetzt auch mhm. nicht mehr essen war natürlich eine freie Entscheidung meiner Meinung. Eigentlich
1: geht nur noch ähm, Caesar Salad, oder?
0: Es geht nur noch Caesar Salad mit dem ganz besonders guten Hühnchen, ja. Ah. Aus, äh, ich möchte gar nicht wissen, was für Haltungsumstände. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist einiges passiert diese Woche im, im Profifußball. Wir hatten unter anderem den Klatschiko. Ähm, wir hatten Gagatuchel gegen die Pseudo-Journalisten oder Pseudo-Experten. Wir hatten Champions League, unser Newcastle hat leider Gottes verloren gegen den BVB des Volkes, beziehungsweise gegen deinen BVB, muss man ja so sagen, wenn es um Klatschiko geht, bist du ja eindeutig auf Dortmunder Seite, mhm. hast dich auch sehr geärgert, dass es sehr früh sehr deutlich war, ähm, beziehungsweise hast du mir geschrieben, ist ja wieder ein spannender Klassiker. Und äh, ja, ansonsten weiß ich nicht, was, was noch so in der Welt des Fußball. Derby, klar, müssen wir jetzt aber nicht mehr so viel drüber reden, weil ganz ehrlich, äh, der Feind hat sich in keinerlei Hinsicht verdient, dass man irgendwie über irgendwas redet, abgesehen von den 500.000 Euro Schaden, die dem Verein sicherlich sehr gut zu Gesicht stehen werden, weil die finanzielle Situation mhm. bei so einem zukünftigen Drittligisten natürlich sehr entspannt ist. Da zahlt man gerne auch mal 500.000 Euro für seine Pöbelfans. Das macht man mit einem absoluten, äh, mit, mit nicht mit Herzbluten, sondern mit ohne jeglichen Herzschmerz, sondern mit großem Herzklopfen für seine eigenen Fans. Du warst ja als neutral, nein, neutral bist du ja, nicht. war es ja schon für 96, aber warst ja auch da. Wie, wie, hast, wie hast du das alles so drumherum wahrgenommen? Weil ich habe jetzt mit sehr vielen Leuten geschrieben und auch gesprochen über das Thema und äh, die Meinungen sind eigentlich relativ eindeutig, dass das halt sportlich ein einziges Desaster war, das Braunschweig angeboten hat. Ähm, insgesamt der Auftritt inklusive Fans, wie würdest du das beschreiben?
1: Sportlich gesehen ist das Spiel genauso gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Außer, dass ich noch mehr Tore erwartet hätte von 96, die ja auch möglich waren. Zum Beispiel Howies... Ich äh, noch
0: gefallen, was uns wegen einer Fehlentscheidung wieder aberkannt aber so. wurde. War ja kein Abseits. Genau, das einmal,
1: das, äh, einmal das äh, Nicolo-Tor und einmal Howies Halbvolley oder was auch immer das war. Volley, nee, Volley ja Und nicht. Schaub ja. hatte ja auch noch seine eigene dicke genau. Chance. Also ich habe 4-0 getippt und äh, habe für mich schon klar gesehen, dass Braunschweig überhaupt keine Chance haben wird. Sie hatten wortwörtlich keine Chance, also keine Torchance. Ja. Ähm, also das war, so wie ich mir das äh, gedacht habe, äh, was ja auch schön war für uns. Ähm, die Fans fand ich als neutraler, relativ neutraler interessant, die beiden da äh, Interessant? <lacht> äh, sich duellieren zu sehen. Und gerade vor Anpfiff diese Raketenshow war natürlich doof, dass noch hell war. Äh, wäre das jetzt zum ja, Magdeburg-Spiel gewesen zum Beispiel, das sah wahrscheinlich sehr, ja. sehr schön aus. Um, so ist das ein bisschen untergegangen Aber es war trotzdem schön um, Ja, die Braunschweig-Fans, also ja, muss man nicht mehr viel zu sagen ne? Also das sind nee, nicht die einzigen, die sich richtig. nur so verhalten ne? Das muss man auch klarstellen, aber Ja, 96
0: äh. hat letztes Jahr jetzt auch nicht so viel Im Eintracht, in dem in dem Eintrachtstadion da äh, So gelassen, wie es vorher ja, genau. mal war Aber <lacht> trotzdem ist es Also das war vielleicht Ein Mühe, also ein, ein großes Mühe ja. War es drüber aber am Ende gehört es irgendwie zum Derby dazu. Was halt nicht geht, ist, das mit den Sitzbänken ist vielleicht ein bisschen, also ein bisschen sehr übertrieben. Die Plexiglasscheibe, da lernen sie einfach nicht draus. Die solltest, du, die solltest du proaktiv abmontieren vor dem Derby als 96. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, was halt nicht geht, sind Leuchtraketen auf Ordner zu schießen. und äh, Oder in den mit irgendwelchen ja, ja, genau. Oder äh, mit irgendwelchen Stangen die Polizisten abzuwerfen. Das ist halt einfach nur strunzdumm. Aber wenn man sich wie ein Schimpanse verhalten möchte, dann kann man das natürlich machen. Äh, soll nicht meine Aufgabe sein, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen oder diejenigen auch anstelle des Vereins dafür zu... Ja, äh, wie, wie soll man das sagen? Dafür äh, geltend zu machen. Ja, ist das ist das richtige Wort. Keine ja. Ahnung, dass die das zahlen, was sie da veranstaltet haben. Weil wie gesagt, ey, sportlich gesehen läuft es jetzt gerade. Zur Rechenschaft zu ziehen. Äh, sportlich gesehen läuft es gerade alles andere als gut. Es sieht wirklich mehr als mehr nach Abstieg aus als nach irgendwas anderem. Und dann halt und jetzt haben sie Scherning geholt, der letztes Jahr aus Osnabrück auch äh Bielefeld auch nicht unbedingt positiv weitergeführt hat. Oder wollen sie Scherning holen, ich weiß nicht, ob es mittlerweile offiziell ist. Und dann halt zu sagen, ja nee, komm, äh, in der Situation in der wir sind, opfern wir nochmal 500.000 Euro für für Vandalismus. Ah, musste äh, wollen. Die spielen natürlich recht Die spielen am Wochenende gegen Osnabrück, ne? Die spielen am Wochenende gegen passenderweise, genau. Sportlich gesehen hast du natürlich recht. Also es hätte, es hätte durchaus 3-4-0 stehen können. 96 hat ja auch nach dem 2-0 komplett in Verwaltungsmodus geschaltet. dass Die haben ja nicht mehr offensiv auf das Tor gespielt, aufs Dritte. Das muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Braunschweig hätte, hat sich halt 0 gewehrt in der zweiten Halbzeit. Hatte mal so 5 Minuten, wo sie zweimal in der Nähe des Tores waren mit Ball. Aber auch nicht wirklich mit Ball Ballbesitz, sondern einfach nur, sie waren irgendwo im Gestochere mal kurz am Ball im 16er. Aber gefährlich wurde es ja zu keiner Zeit. Bei 0xg ist das auch erwartbar. Und 96 hat halt einfach, ja... Wenn es mal vom Laster gefallen ist, haben sie noch mal eine Chance irgendwie mitgenommen, wie das Ding von Nielsen, was du erwähnt hast. Schaub hatte noch die dicke Gelegenheit, Tresoldi hatte noch seine Chance. Aber es war jetzt nicht so, dass man akribisch wie gegen Osnabrück die ganze Zeit weiter draufgekloppt hat, ja. was wahrscheinlich für die sowieso schon angeheizte Stimmung nach dem Spiel zwischen den, äh, ja, den, den Gästefans und ihrem Verein oder ihrer Mannschaft äh, zuträglich war. Weil hätten die 7-0 verloren, da hätten sie, glaube ich, noch mehr, noch mehr <lacht> zu hören bekommen als sowieso schon. Ähm ja, aber alles in allem. Du warst von Anfang an entspannt, ich habe mich dann nach dem 2 zu 0 entspannt zurückgelehnt und gesagt, ja. jetzt kann ich durchatmen.
1: Ich konnte ja deine Nervosität auch verstehen, ich wäre ja nicht anders gewesen. Ja, äh. genau.
0: Und vor allem muss man auch mal fairerweise sagen, man, ich habe ja, hab gestern Newcastle geguckt und dachte mir währenddessen schon so, ah, ärgerlich mit den Gegentoren. Aber wenn man sich einfach nur in meinem Vlog anhört, wie ich beim 1 zu 0 schreie <lacht> für 96 dann ist schon ganz klar, dass es nur einen Verein gibt, der wirklich bei mir im Herzen ist. Lass uns weg vom Derby, lass uns hin zu Thomas Tuchel, lass uns hin zu den Bayern. Es gibt ja sehr unterschiedliche Meinungen. Ich habe jetzt ähm, bereits einige gehört, unter anderem von unseren Lieblingsjournalisten, Calcio Berlin, und, äh, aber auch von den wirklichen Lieblingsjournalisten, Florian Schmiso und Frank Buschmann und auch Wolf Fuß. Wie, wie siehst du dieses ganze Thema rund um Tuchel und das Interview und das abgebrochene Interview und die Pressekonferenz und alles drum und dran?
1: Also insgesamt, um das erstmal festzuhalten, kann ich verstehen, dass Tuchel da ein bisschen schnippisch reagiert hat und ihm das sauer aufgestoßen ist, weil ich äh, zu teilen die Kritik auch äh, zu hart finde beziehungsweise nicht fundiert genug. Äh, er muss sich natürlich Kritik anhören, weil die Ergebnisse stimmen zwar meistens, aber spielerisch ist das meiner Meinung nach seit Nagelsmann-Abgang äh, auch keine Weiterentwicklung. Da gebe ich äh, Lothar Boah. und Didi schon recht.
0: Ich kriege ich krieg einen Anfall, wenn du das erzählst. Aber da reden wir gleich drüber. Ja, ist okay, ist okay. Ähm,
1: ja, dass er das jetzt, also haben die anderen ja auch schon gesagt, dass er das jetzt an vier verschiedenen Stellen genauso gesagt hat, da merkt man dann schon, dass ihm das doch nahe ging und schon aufgeregt hat, was er nicht zugeben wollte. Ähm, aber insgesamt finde ich jetzt nicht schlimm, wie er, wie er reagiert hat. Also, das müssen sich die Experten dann auch anhören, wenn sie so solche Sachen
0: sagen. So. Das, das ist das Entscheidende. Es wird so getan, als ob Tuchel das nicht machen dürfte. Öh, der beschneidet die Journalisten in ihrem Job, das ist deren Aufgabe, kritisch zu hinterfragen. Ja, dann darf Tuchel darüber auch kritisch zurückantworten. Warum muss denn der ein Roboter sein, ja, der mit allem professionell umgeht? So der ein Austausch Bullshit, also, lässt den Mann seine Emotionen leben. Eben, du hörst ja von diesen ganzen Buschmanns und Fußes dieser Welt, hörst du auch dauernd irgendwelche, irgendwelche Auswüchse da emotional, was okay ist, was dazugehört, was ich auch gut finde. Aber sich dann zu beschweren, dass es bei Tuchel genauso ist, ich finde es völlig nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wie nah ihm das gegangen ist oder inwiefern er auch einfach Bock hatte darauf, daraus ein Drama zu machen. Und das so ein bisschen mitzunehmen und die mal ein bisschen bloßzustellen. Einfach als, als Retourkutsche. Ich weiß nicht, ob er wirklich persönlich angefasst davon war. Das kann nur er selber beurteilen. Da bringt es auch nichts, irgendwie als Interviewpartner da irgendwelche möchte experten aussagen zu tätigen, weil keiner von denen ist Psychologe am Ende des Tages. Was ich sagen muss ist, dass die Aussage, die du auch gerade getroffen hast, das geht mir so gegen den Strich. Es ist unglaublich. Es ist spielerisch keine, keine Weiterentwicklung zu erkennen bei der dominantesten deutschen Mannschaft, die es jemals gab. Also... Ja, auf Einzelwettbewerbe oder Einzelsaisons bezogen, sicherlich, da gab es mal Saisons, wo es mehr geflutscht ist. Aber jetzt zu sagen, oh, also es wird ja so getan, als ob Bayern Zehnter wäre. Und das verstehe ich halt. Es geht mir so auf die Nüsse, Alter. Was wollt ihr denn noch? Es wird jedes Jahr gesagt, die Liga muss wieder enger werden, wir wollen wieder mehr Wettbewerb und dann gibt es ein bisschen mehr Wettbewerb und dann beschweren sich alle, dass Bayern nicht jeden Gegner in Grund und Boden zerstört. Das ist so ein Quatsch, ey. Lass sie doch einfach Fußball spielen. Die haben einen neuen Stürmer, die haben dadurch ein komplett neues System, was ich erstmal einpendeln muss. Die haben ein Mittelfeld, was zu dünn besetzt ist, wo sie den Sechser nicht haben, den Tuchel haben wollte. Er kann sein System gar nicht so umsetzen, wie er es eigentlich will. Die haben eine extrem dünne Personaldecke, das heißt, ist. auch da gibt es Probleme, sowohl in der Innenverteidigung. Goretzka spielt eine zweite Halbzeit oder ab der 60. Minute Innenverteidiger und es wird so getan, als ob die jetzt eine spielerische Weiterentwicklung noch haben müssten. Reißt euch doch alle mal ein bisschen am Riemen, Alter. Und vor allem was für, es gibt keine spielerische Weiterentwicklung. Leroy Sané spielt auf einem Level, das wir in Deutschland noch nie gesehen haben von dem über einen konstanten Zeitraum. Das ist unglaublich, was der gerade macht und dann wird erzählt, dass es keine spielerische Weiterentwicklung gibt. Nur weil die kein Tiki-Taka spielen und nicht die Sterne von Himmel spielen. Überraschung, der Fußball entwickelt sich auch weiter. Vielleicht ist das der dominante Fußball, den man sehen muss. Bei Borussia Dortmund, die gewinnen jedes Spiel 1 zu 0 und bei denen wird gesagt, ja, das ist ja, also Terzic macht das ja schon ordentlich, die haben sich hinten defensiv stabilisiert und da wird es teilweise gefeiert, wenn die halt Spiele in Folge gewinnen. Wenn ja wieder eine 4-0-Klatsche bekommen oder drei 3-3 in Frankfurt spielen, dann wird sie da irgendwie hinterfragt kritisch. Also ist, jede Woche gibt es irgendwie diese Kritik daran. Fußball ist halt nicht Schach. So, das ist, das ist im Endeffekt ein Spiel, in dem alles passieren kann. Gegen Darmstadt, ja, die haben die erste Halbzeit nicht dominiert. Überraschung, sie hatten auch eine rote Karte für den wichtigsten Aufbauspieler. Und dass sie dann erwarten, ja, also Darmstadt hat ja auch eine rote Karte bekommen, weil in Unterzahl, dass Bayern dann die erste Halbzeit logischerweise nicht nach ihrem eigentlichen Matchplan agieren kann, sich vielleicht anpassen muss und dass das vielleicht auch ein bisschen schwerer fällt und sie in der zweiten Halbzeit die aber mit acht Dingern wegschießen, da ist doch die erste Halbzeit völlig egal. Wieso muss man denn dann über die erste Halbzeit reden? Das ist doch offensichtlich, wo das Problem war. Kimmich hat rot bekommen. Das ist doch ein kompletter Eingriff ins komplette System. Da kann man doch nicht sagen, ja, er war ja schnell wieder ausgeglichen. Das ändert doch nichts daran, dass der wichtigste Aufbauspieler plötzlich wegfällt. Das ist doch, das ganze System ist doch darauf ausgelegt, dass Kimmich das Spiel macht von hinten raus. Dass das dann eine Anpassung erfordert, die vielleicht auch mal 45 Minuten dauert, das ist doch völlig normal. Also, das finde ich so lächerlich, über was für Themen geredet wird. Man merkt es vielleicht. Ähm, ja, meiner Meinung nach alles viel zu heiß gekocht und viel zu heiß gegessen auch. Die sollen sich alle mal beruhigen und sollen alle mal realistisch bleiben. Bayern unter Tuchel wird die nächsten Jahre die Liga dominieren. Die einzige Chance, die wir gerade haben, ist Leverkusen. Aber es führt der Weg nur über diese beiden. Und wenn Leverkusen dieses Niveau nicht halten wird, wird Bayern da sein. Ganz einfach.
1: Jo, da gebe ich dir recht. Also die einzige Mannschaft, die Bayern aufhalten kann, ist Leverkusen dieses Jahr. Und.
0: Nee, nee, nicht Bayern aufhalten. Bayern aufhalten können die auch nicht. Die haben auch nur unentschieden gespielt. Und das waren Elfmeter in der Nachspielzeit. Sie waren gut in dem Spiel, waren auswärts in der Allianz Arena auch gut. Aufhalten können sie Bayern nicht. Die müssen sich auf sich selber fokussieren. Wenn Leverkusen einmal Federn lässt, werden die gefressen. Weil Bayern in der Verfolgerrolle ist das Unangenehmste, was du haben kannst. Selber in der Verfolgerrolle zu sein, dann, dann, dann läuft es gut für dich. Wenn du aber das Team bist, was selber den Ton angibt, dann darfst du nicht nachlassen. Und ich glaube irgendwie noch nicht ganz, ich, ich wünsche es mir, ich fände es geil, aber ich glaube irgendwie noch nicht ganz, dass sie das über 34 Spieltage durchziehen können, weil sie ja nun mal auch langsam anfangen, ein bisschen Schwäche zu zeigen.
1: Sie menscheln äh, seit ein, zwei Wochen. Äh, bin ich auch mal gespannt. Dass sie das Ding
0: gegen Hoffenheim gewinnen, ist ja eigentlich ein Wunder.
1: Ja, äh, jetzt könnte man sagen, das ist natürlich eine Spitzenmannschaft, die solche Spiele gewinnt, aber war natürlich auch Glück dabei. Ähm, und ein starker Grimaldo. Der, da der Unterschiedsspieler
0: war. Weißt du, das ist, das ist das Witzige. Da sagst du, das ist eine Spitzenmannschaft, die solche Spiele gewinnt. Da wird sich überhaupt nicht über das Spielerische oder über die Weiterentwicklung oder irgendwas beschwert. Auch wenn sie plötzlich nur noch relativ knapp gegen Hoffenheim gewinnen. Und in der Vorwoche war es auch nicht so, so super souverän. Und bei Bayern sagt man, ja, es ist keine spielerische Weiterentwicklung zu sehen nach einem 4 zu 0 und einem 8 zu 0. Also das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, die Ergebnisse stimmen. Nicht ja, auf, auf jeden dich Fall. bezogen. Ja, ja, ja.
0: Ne? Generell, aber... Lange Rede, kurzer Sinn, Leverkusen wieder mit zwei wunderschönen Grimaldo-Toren, da bin ich auch gespannt, wie der das noch weitermachen kann, ist aber ein toller Transfer, ist wunderbar, dass es den in der Bundesliga jetzt gibt, weil der einfach eine Bereicherung ist. Ich bin momentan noch nicht ganz schlau dabei, was in Leipzig passiert, was allerdings ähm, uns dein Kumpel, unser gemeinsamer Freund, würde ich ihn jetzt fast schon nennen, nachdem ich ihn einmal für fünf Minuten gesehen habe, ähm, was der aber gesagt hat, ist natürlich völliger Blödsinn, also äh, Marco Rose ist natürlich absolut kein Kandidat, dafür Ach entlassen so. zu werden.
1: Ja, äh, böse Zungen behaupten, dass mein Kumpel da ein bisschen reaktionär ist. Hm.
0: Nö, nö, würde ich nicht sagen.
1: <lacht> Nach einer Niederlage. Äh, Keine ja, ja.
0: Und einem Unentschieden gegen Bochum 0-0, wo 12 Meter verschossen ja. wurden. Das ist, äh, nee, nee. Ich gucke gerade noch mal kurz nach. XG-Verteilung bei Leverkusen gegen, ja, hoffen, haben wir sogar mehr XG. Ja. 1,82 zu 1,49. Also, mehr Torsche hatten sie auch. Das war schon wirklich gut, was die gemacht haben. Und es war halt, ne es war nicht das äh, Leverkusen, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Äh, beziehungsweise haben sie ja schon im Spiel davor so ein bisschen federn lassen gegen, gegen Freiburg. In der zweiten Halbzeit zumindest. erste Halbzeit waren sie extrem dominant. Gegen Wolfsburg war es jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das war jetzt auch nicht so super souverän. Bin mal gespannt, wie sie das weiterzieht, dieses Wochenende zu Hause gegen Union, dann gegen Bremen auswärts, dann zu Hause Spätestens gegen Dortmund. Spätestens Schluss. Gegen Dortmund? Ja,
1: nee, gegen Bremen.
0: Achso. <lacht> da bin ich mal bin ich aber gespannt. Ja. Na, die Festung Weserstadion. <lacht> wir kennen es ja. Ja, dieses Wochenende äh, gibt es dann das spannende Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Da werden wir mal sehen, was für eine Festung ist.
1: Ja, ja. ja Frankfurt ist leider gut drauf gerade. Die haben sich ein bisschen erholt.
0: Naja, es ist äh, spannend zu sehen. Dieses Wochenende mit dem 13 0 sieg in Berlin, wobei man da sagen muss, machen da natürlich auch äh, Gebrauch von der, von der Unionigkeit, weil verdient war dieser Sieg am Ende... Vor allem in der Höhe. In der Höhe kaum. Also äh, Übrigens Union hat ich mein, in Folge kein führen. Tor gemacht. Ne? Ja, ja das ist Wahnsinn. Krass. XGs sprechen auch für Frankfurt, aber die haben halt im Endeffekt drei Torschüsse und machen das drei Tore. Ne? Ja. Das ist schon heftig. Und vor allem, wenn ihr das dritte Tor anguckst, das darf ja niemals fallen. Das erste, boah, ist auch glücklich, dass er den, dass er den da so trifft, außer Drehung an der 16 erkannte. Das zweite ist gut gespielt. Aber, ja, die werden momentan gut eingeschult. Wird spannend zu sehen sein, wie es gegen Leverkusen läuft. Weil mhm. ich könnte mir sogar vorstellen, dass das jetzt so ein Brustlöser-Spiel wird. Warum auch immer. Irgendwie habe ich das Gefühl, da, da bahnt sich was an, aber das besprechen wir selbstverständlich. Am Ende dieser Episode in unseren Tipps. Ähm, gestern Abend war Champions League. Brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Dortmund gewinnt souverän 2-0 gegen Newcastle. Denen so ein bisschen die Ideen fehlen, wie sie gegen den BVB-Block hinten ankommen sollen. Das war wieder kein schöner Fußball vom BVB. Es war kein gutes Spiel, aber es war ein solides und souveränes Spiel, wo sie halt eben mit 2-0 gewinnen. Zugegeben, hätten sie in der ersten Halbzeit früher durch Völkrug in Führung gehen können. Ähm, Newcastle hat einfach zu wenig... Newcastle wollte sich... Hast du das Spiel geguckt?
1: Nur die letzten 10 Minuten.
0: Ja, stimmt, stimmt. Newcastle wollte sich die ganze Zeit durchkombinieren. Es war nicht mal die Idee entfernt, also das war halt schwer, weil Dortmund kompakt und tief stand. Es gab mal ein, zwei Flanken, die gefährlich wurden. Joel Linton hätte den Ausgleich machen können, irgendwie kurz nach der Halbzeit. Aber es waren jetzt keine riesigen, dicken Chancen dabei, das 2 zu 1 kassierst du halt, oder 2 zu 0 kassierst du halt durch den Konter. Dann wird es schwer gegen den BVB mit dem Tempo, das die haben. Brandt macht das aber da auch überragend. War eigentlich gut verteilt. Ich glaube, Livramento war es, der zuletzt als letzter Mann noch da war. Der hat es gut gemacht bei 2 gegen 1. Aber ja, Pope kommt dann an den Abschluss vom Brand nicht mehr ran, der das klasse macht. Mm, muss man mal abwarten, die Gruppe ist halt jetzt extrem spannend, weil Milan gegen PSG gewonnen hat, ja. die äh, Gigi Dollar äh, noch nochmal eine Hommage äh, gegeben haben, fand ich sehr gut, beziehungsweise angemessen, weil Donnarumma wirklich also der, der bleiben soll, meiner Meinung nach. Ja, aber lass uns doch den Elefanten im Raum ansprechen, oder?
1: Ich glaube... Pepe ist
0: jetzt der älteste Torschütze ja. der UCL-Geschichte.
1: Das ist der eine Elefant im Raum. Der andere Elefant im Raum betrifft wahrscheinlich eher mich und
0: heißt... Äh Celtic? Was hast du mit Celtic am Hut?
1: Der FC Barcelona ist in einer Krise.
0: <lacht> was? Das ist, ja, das ist ja nichts Überraschendes jetzt mehr.
1: Ja, was meintest du denn?
0: Nee, ich meine schon Ich so. meine schon Nach dem glücklichen 1-0-Sieg in der Nachspielzeit am Wochenende durch Araujo und der äh, 1-2-Klatsche zu im Klassiko... Ey, Klatschiko. Äh, nein, war natürlich keine Klatsche. Aber nach dem bitteren 1 zu 2 äh, jetzt in der Champions League verlieren und das tatsächlich verdient.
1: Auf jeden Fall verdient. Sogar Xavi hat auf der PK danach gesagt, es war vielleicht das schlechteste Spiel seit, seiner, seit, Amts, seit seinem Amtsantritt. Äh, das ist jetzt ja auch schon zweieinhalb Jahre her oder so. ne? Äh, ja. Katastrophales Spiel. Ich habe es äh, nicht, nicht gesehen, aber äh,
0: ich habe mir den Vlog von Whisker Barca angeguckt, das reicht.
1: Ja, und wenn selbst viele Barca-Fans sagen, es war katastrophal, dann äh, wird da schon viel dran sein. Und ja,
0: vor allem, wenn Visca Barca sagt, dass das ist katastrophal. Das ist das, das, ist, äh, war, das, das
1: e ja. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich erhoffe ja, mir, dass es ein bisschen besser wird, wenn, wenn Pedro und De Jong wieder starten, äh, weil dann mehr Kreativität im Mittelfeld ist, weil mit Romeo ja, das ist, es ist ja halt nicht dieselbe Qualität und vorne hast du halt auch welche, die nicht in Form sind, beziehungsweise es auch verletzt sind. ist halt nicht
0: dieselbe also. Qualität bei Oriol Romeo, also das ist ja ein Understatement, das ist ja Wahnsinn. Vielleicht vercoacht dich Xavi ein bisschen damit, dass er Oriol Romeo aufstellt, meine Meinung. Vielleicht sollte er auch den Leuten, die mehr Form haben, aktuell mehr die Chance geben, meine Meinung. Aber mir soll es egal sein, einem hier von Wer den wäre denn denn. Ja, Lamin zum Beispiel. Der hat in 40 Sekunden mehr gemacht als Raffin in den 60 Minuten. Achso, jetzt redest du von Rafinha.
1: Also ich dachte Oriol. Na ja, gut.
0: Nee, nee, Oriol, ja, der ist einfach, der hat einfach nicht das Niveau für Barca, meiner ja. Meinung nach. So, das ist, der sollte generell nur eine B-Lösung sein, wenn es mal gar nicht anders geht. Also ich meine, klar, Frankie ist verletzt, aber dann ganz ehrlich, dann stellt er Gavi auf die Sechs. Alter, also du spielst gegen Shakhtar Don jetzt, als ob die jetzt dir so wehtun würden. Gut, sie haben gewonnen. <lacht> Aber dann, dann spiel halt ein anderes Mittelfeld. So, dann spielst du wieder mit Lamin äh, auf der Bank und Rafinha vorne, der aktuell überhaupt nicht in Form ist. Der macht da gar nichts. Lamin, wie gesagt, 40 spiel, hat 40 Sekunden seine Einwechslung mehr gemacht. Das sind doch alles Ausreden. Das ist doch völlig egal. Ja, aber wenn du sagst, er ist nicht es in ist Form, Schattler der hat ja der Champions können. League Ja, dann lass ihn doch draußen.
1: Ja, aber das hat doch nichts mit seiner Form zu tun. Dann wechsel
0: ihn doch ein. Ja doch, natürlich hat das mit seiner Form zu tun. Dann wechsel ihn doch ein, damit er sich Form holt. Dann setzt er noch nicht Form... Was ist das denn? Dann setzt sie noch nicht formschwach in die Startelf. Ja, aber In wie wer kann Campions man Form
1: schwach sein, wenn man nicht gespielt hat?
0: Ja, indem man keine Spielpraxis hat. Also, Raffinia ist doch gerade das Beispiel für Formschwäche. Du, du hast ja gerade seine Formschwäche damit begründet, dass er nicht gespielt hat. Das ist dann Formschwäche. Wenn du nicht spielst, ist das Formschwäche. Dann kannst du ja keine Form haben. Dementsprechend ist deine Form schwach.
1: Okay, dann du ist Du kannst das ja keine
0: Form haben, wenn du nicht spielst.
1: Ja, dann ist das eine äh, Definitionssache, ja.
0: Äh, nee, okay, ja, komm. Lass uns die Diskussion gerne führen. Wie definierst du denn Form?
1: Für mich ist Formschwäche ist, Ich spiele und spiele schlecht
0: Ja, das hat Raffini aber gemacht
1: Nee, der hat ja nicht gespielt
0: Ja doch, er hat zwei Spiele gemacht Und er hat schlecht gespielt
1: Also er hat ein Spiel gemacht, eine halbe Stunde Und jetzt das ging Donetsk
0: Ja, dann hat er in der halben Stunde gut gespielt
1: Ja, nee, aber das kannst du ja nicht als anders nehmen
0: Dann stell ihn nicht auf Dann stell ihn nicht in die Startelf wenn es gerade bei dir sowieso nur so schleppend läuft. Ganz einfach. Das ist für mich Formschwäche. Also von mir aus ist es eine Definitionssache, aber wenn ein Spieler nicht spielt, kann er nicht gut in Form sein. Es geht nicht. Egal, ob er verletzt ist oder nicht. Das ist dann Formschwäche. Worin die begründet ist, ist es doch völlig egal. Ob das ist, weil er sich das Kreuzband gerissen hat und erst seit zwei Wochen wieder im Training ist, oder ob das einfach ist, weil er Scheiße am Schuh hat, wie er jorgt diese Saison. Formschwäche ist am Ende... Wenn du nicht deine Performance auf den Platz bringst, ist das Formschwäche. Wenn er in 30 Minuten seine Form nicht auf den Platz bringt, dann lass ich doch im nächsten Spiel nicht anfangen, sondern stell doch einen formstarken Spieler auf. Wie gesagt, Lamin hat in der Zeit mehr gemacht. Und der ist jetzt auch nicht das Allheilmittel. aber soweit ich mich erinnere, jetzt muss ich kurz nachgucken, weil ich nicht weiß, wie die Baseraufstellung genau aussah, aber ich bin hier gerade passenderweise sowieso bei der... Champions League-Seite.
1: Also vorne war Ferran, Lewandowski, Rafinha.
0: So, Ferran ist, relativ, Ferran ist relativ formstark. Warum lässt Joao Felix nicht starten, anstelle von Lewandowski? Weil der Lewandowski ist auch nicht in Form. Gut, Lewandowski lässt ihn nicht draußen.
1: Ja, wahrscheinlich wollte er rotieren, weil Joao Felix ja fast jedes Spiel von
0: Anfang an gemacht hat. Du, die Lösungen sind mir völlig egal. Also, beziehungsweise die Begründungen sind mir völlig egal. Die Lösung ist auf jeden Fall nicht, 0 zu 1 gegen Shakhtar zu verlieren, weil du absolut nichts kreierst. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, ich, I'm here for the downfall, no worries. Aber sich da so rauszureden, da, ah ja, der war ja so lange jetzt verletzt, dann lass ihn halt nicht spielen. Punkt. Ja. Das ist Alonso in dieser Start, Also, die Startelf von Barca beinhaltet unter anderem Oriol, Romeo und... Marcos Alonso, das ist eigentlich schon. Das, das alleine ist eigentlich schon ein Grund, sich, sich Sorgen zu machen. Ja,
1: Die hätten vielleicht gegen Alvarez halt, starten können.
0: Ja, oder stell halt Araujo auf rechts, Cancelo auf links und Injego in die Innenverteidigung.
1: Oder Kunde. Es gibt mehrere rein.
0: Möglichkeiten. Ja. Na, Kunde war nicht im Kader. Na doch, war er, aber hat nicht gespielt. Oder stell den rein von mir aus. Es ist auf jeden Fall. Na, aber Punkt ist äh, Formschwäche bei Barca aktuell. Mal sehen, wie sich das die nächsten Wochen weitertragen wird. Wie gesagt, ein Freud. Äh, ich freue mich im Zweifel mehr darüber, wenn es nicht läuft, als wenn es läuft am Wochenende. Äh, interessantes Spiel in der Liga, zu Hause gegen Alaves. Mhm. Also, also leichter wird es eigentlich nicht mehr. Aber das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch äh, gegen Schalter schon gedacht.
1: Ja, vielleicht äh, dachte Xavi, und gegen Granada. wir haben neun Punkte in der Gruppe. Wir sollten jetzt safe durch sein und einen Punkt holen wir irgendwie. Und äh, Setzen dann alles auf Lavigne. Ja, das ist dumm. Ja. Hat sie nicht so gut rausgestellt.
0: Wie gesagt, also was jetzt äh, was jetzt der Beweggrund dafür ist, ist völlig egal. Am Ende des Tages sind sie momentan nicht gut drauf. Und er spricht sogar von einer kleinen Krise, der Herr hm. Hernandez. Der Herr Hernandez. Wusstest so, du übrigens, dass dieser ähm,
1: Hampelmann daneben sein Bruder ist?
0: Naja gut, das hätte man erschließen ja können daran, dass Xavi ja nun mal auch ein ziemlicher Hampelmann ist, aber nee, wusste ich nichts tatsächlich. Okay.
1: Ja, im Gegensatz zu den Simeone, äh, Vater-Sohn-Gespann, oh. äh, sehen die sich ja auch nicht ähnlich.
0: Also. Das, ist, also das sind wirklich auch, also Xavi und Simeone, ne, dass die beiden gerade real... Äh, ja, Quatsch, und äh, ich Athlete meine Angelotti, oh Gott.
1: Nee, nicht Simeone, <lacht> sorry. So, so, so.
0: Simeone hat auch einen Sohn, aber der spielt.
1: Ja, ja der ist noch zu jung.
0: Ja ja ja, ja ja ja.
1: Schauen wir mal, ja, was ja. wird. Ne? Kann
0: man ja nur sagen. Was wird? Das will ich auch sagen. Was wird? Gut, dann sind wir damit durch quasi. Champions League haben wir abgehakt oder gab es noch irgendwas, was du erwähnen wolltest? Pepe haben wir, haben wir gehabt?
1: Äh, ja, Pepe. Gigi's äh, hört ja immer gerne herein. rein. Ähm, Großer Jahre, Fan. Ja. ja. Äh, gut, Atletico war natürlich auch dem geschuldet, dass sie in Überzahl waren, aber Und unterhaltsam. Und weil sie gegen Celtic gespielt haben. Das auch. Schöne Tore dabei. Ähm, dein Griesmann hat, hat gut performt. Sehr schön Ball gespielt beim 2-0. Ähm, ist ein jetzt gerade
0: wirklich über Atletico gegen <lacht> 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 ähm. Ich meine, gut, können wir machen. War ein Game Changer. Oh, apropos Game Changer. Wollen wir zu unserer ersten Rubrik kommen? Ja, komm. komm. Abfahrt. Ja, Game Changer. Der Wochenrückblick. Wer soll beginnen?
1: Das ist mir gleich. Äh, möchtest du mir den vor? Ja, dann an. Ja gut. Ich habe heute einen nominiert, der in der Bundesliga spielt, das hatte ich länger, glaube ich, nicht mehr. Ähm, und erst nach einer Stunde eingewechselt wurde, für mich der fünfte Elevator-Boy ist, oder sechste, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ähm, Noah Weishaupt kam ah, in der ja, 60. Okay. rein, hat dann das Anschlusstor gemacht und in der Nachspielzeit den Elfmeter rausgeholt gegen Bremen-Legende Chiaro Dia. Ähm, den dann ja. Vincenzo Grifo, wie ganz immer. Ganz
0: kurz, ganz kurz, für dich Elfmeter?
1: Ja, er wollte ihn schon sehr haben, aber ich kann es verstehen, weil man ihn gibt, ja.
0: Ah, ich finde ihn, find ihn schon sehr soft. Ich finde ihn, find ihn schon sehr, wahrscheinlich nach Regel mussten geben, aber es ist schon sehr soft gewesen. Ja, okay?
1: ja das würde ich mir da schreiben. Ja. Und so dem SCF doch noch einen Punkt zu Hause gegen Gladbach beschert äh, mit seinem äh, Assist, will ich jetzt nicht sagen, aber er hat den Elfmeter rausgeholt und seinem Anschlusstor, kurz nach Einwechslung.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja. Kann, man so, kann man so stehen lassen. War auf jeden Fall äh, ein spannender Punktgewinn. Ich habe mich ein bisschen geärgert, also gut für meinen Kicktipp, weil da habe ich unentschieden getippt, aber ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich ja nun mal sehr gerne mag. Wenn du es aber so dusselig machst, dann <lacht> selber schuld Pult an der Stelle. Muss man so muss man so leider konstatieren. Wer ist denn deiner? Ähm, ja, pass auf, ich habe äh, mal wieder ein bisschen getrickst. Ich habe einen negativen Game Changer mit dabei. Klar, wie man das halt so macht. Mhm. Ich habe aber auch einen positiven. Mit welchem soll ich anfangen?
1: Wir fangen hier immer, äh, wir hören hier immer positiv auf, deswegen fangen wir mit dem negativen an.
0: Gut, dann äh, fange ich an mit Christian Romero.
1: Oh ja. Den muss man so ansprechen.
0: Ja. Tottenham als Tabellenführer. Zu, äh, zu Hause gegen den FC Chelsea und gehen früh in Führung durch ein schönes Tor von Kulusewski, klasse und dann kommt Christian Romero und hat mal wieder so ein wildes Ding drin, was er ja regelmäßig hat und steigt im 16er mit voller Wucht Enzo Fernandes seinem Landsmann auf den Knöchel, gibt Elfmeter und rot ja, und damit ändert sich die Komplexität des Spiels natürlich komplett Koopama macht den Elfmeter rein in der Folge ähm ja, ist Chelsea schon die überlegene Mannschaft, aber Chelsea ist halt immer noch Chelsea, die sind nicht so gut drauf aktuell. Es gibt dann aber noch eine zweite rote Karte für Destiny Odogi, der gelb-rot sieht und danach äh, ja Geht's ist sein. es halt klar, dass wenn hier ein Team gewinnt, dann wird es wahrscheinlich Chelsea sein und Niklas Jackson macht drei Tore, den könnte man auch als Gamechanger reinwerfen, klar. Ähm, Mache ich aber nicht. Schlicht und ergreifend, weil ich finde, dass die der Impact, den die rote Karte Nummer 1 hatte, natürlich einen, einen riesigen Unterschied macht. Ja. Und deswegen, ähm, ja, Game Changer Christian Romero.
1: Meine Chefin ist Spurs-Fan, deswegen habe ich gestern Meetings mit ihr vermieden. Ähm ja, besser ist es. Aber sie ist besser noch Zweite, ist das also das soll sie mal nicht beschweren hier. Vor der Saison hätte sie das locker genommen.
0: Ja. Das ist wohl richtig.
1: Das ist denn dein Zweiter? Jetzt der Positive.
0: Ach, du hast, du hast keinen mehr?
1: Nee, ich habe nur meinen Elevator. Super.
0: Bei. Sehr gut. Ähm, kurzer Shoutout an La Palma, die 2 zu 1 gegen Atletico gewinnt. Da hätte man fast Morata noch als Gamechanger reinwerfen können, wenn er nicht die Chance vergeben mhm. hätte und er hätte geschossen hätte. Wir gehen aber zum zweiten Spiel aus der La Liga und wir gehen zu dem standesgemäßen Tabellenführer dieser Liga. Girona gewinnt gegen Osasuna nach 2 zu 1 Rückstand, wo ich schon dachte, ah, es ist vorbei, es ist over. Mit äh, 4 zu 2. Ich habe in der 67. Minute reingeguckt und dachte mir, ah, okay, aus Asuna führt noch 2-1, das wird wohl nichts mehr. Eine halbe Stunde später habe ich wieder drauf geguckt und es stand 4 zu 2 für Gerona. Und Artem Dovbik, ich würde die Ukraine einfach generell als Game Changer <lacht> reinwerfen. Ja, mach mal. Denn Artem Dovbik hat das 2 zu 2 gemacht, der ja generell sehr gut in Form ist. Und jetzt ist die große Frage, wie der Mann mit vorne ist. Viktor Zygernkow hat das 3 zu 2 gemacht. Alej Kassi hat in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4 zu 2. Zügankov und Dorfbück, beide Russen, äh, Russen, beide Ukrainer, oh, schwieriger Versteher in dem Fall, ausgerechnet in dem Fall, grundsätzlich natürlich kein Thema, wenn man Russe ist, das darf man gerne sein. Ähm, ja, Dorfbück mit dem Tor und zwei Vorlagen, dementsprechend der Gamechanger in dieser Partie, drei Scorer gemacht, allein damit quasi aus Osasuna eliminiert und natürlich weiter gewesen für den Sieg seiner Heronistas, die damit auf Tabellenplatz 1 sind und nach 12 Spielen mit 31 Punkten an der Tabellenspitze der La Liga thronen. Das ist. Who would have, have thought? Keiner.
1: Ja, keiner. Ja, wirklich keiner, glaube ich. Äh, die hatten aber letztens schon mal so ein Spiel, wo sie. Also viele Tore gefallen in dem Spiel und wo sie auch zurückgelegen haben. Ich weiß jetzt gerade nicht gegen wen. Almeria. Almeria, ne? Ja, das war irgendein keller 2:0 2-0
0: zurückgelegen, 5-2 ja. Auch doppelpack Dorfbüg.
1: History repeats.
0: So wahrscheinlich. Ja. Ja. History repeats. Dann sind wir mal drüber mit der Kategorie. Und haben wir heute, also wir haben eigentlich keine großen Themen. Ne? Wir wollten so ein bisschen über das aktuelle Zeitgeschehen sprechen. Wir könnten mal wieder bei dem VIA reden, der insbesondere bei Newcastle gegen Arsenal aktiv war, wo es diese Szene gibt, in der eigentlich drei potenzielle Vergehen <lacht> da sind. Das ist, einmal ist der Ball im Aus, der geflankt wird. Dann zum zweiten... Ähm, ist es ein Foul in der Mitte beziehungsweise nee, ist es ein ähm, ist es Abseits und ist es ein Foul in der Mitte an Gabriel? Dreimal entscheidet der Schiedsrichter pro Newcastle. Ich fand es sehr witzig, wie äh, Schmiso das heute kommentierte, der sich natürlich wieder herrlich darüber aufgeregt hat beim Lauschangriff, äh, wie Schmiso halt immer so ist, weil er immer über alle Sachen reden muss und weil er den Newcastle nicht mag, weil er halt ein Ketzer ist. So. Ähm, It's a disgrace. Nicht, ich weiß nicht, It's a disgrace. Ich weiß nicht ob er was gegen Newcastle hat, soll mir auch egal sein, wenn er es hat. Auf jeden Fall ähm, hat er so argumentiert, äh, er gibt die Dreifach oder er gibt die Szene dreifach für Newcastle. Also er entscheidet, obwohl der erste Ball schon kritisch war, entscheidet er die zweite Szene trotzdem pro Newcastle, wo ich mir nur denke, hä, <lacht> weil die erste Szene kritisch ist, entscheidet sie die zweite dann für Newcastle äh, für, für Asle automatisch, oder spätestens die dritte automatisch für Asle, oder wie ist das? Also äh, Bei drei wird es auch schwierig. Wenn man äh... sich die Szene
1: verteilt zu, zu entscheiden. Ne?
0: Ja, ja, ist richtig. Wenn man sich die Szene nochmal anguckt, ähm, was jeder von euch gerne machen kann, das Highlight gibt es bei YouTube. Also es ist natürlich eine kritische Szene. Joel Linton ja stützt sich, stützt sich auf. Ich bin der Meinung, das ist ein 50-50-Zweikampf. Ich kann aber auch jeden verstehen, der da sagt, nee, das, das musst du abpfeifen. Ähm, für mich ist es kein VAA-Einsatz ob der Ball im Aus ist, kannst du halt auf der Einstellung, die auch rumgegangen ist, kannst du da halt nicht sehen, weil es halt nicht auf Höhe der Auslinie ist und keine Draufsicht, also du weißt nicht, ob vielleicht noch ein paar Millimeter aufgrund der Rundung des Balles im Feld sind, an der oberen Stelle, an der unteren Stelle ist er im Aus, klar, aber an der oberen Stelle kann es halt sein, dass er noch auf der Linie ist und ob es abseits von Gordon war, das, äh, die Szene, die habe ich, also das habe ich tatsächlich noch nicht so richtig komplett verstanden, ähm, weil ich glaube, dass Gordon tatsächlich auf gleicher Höhe mit Joel Linton war zu der Zeit, aber das wurde auch am Ende nicht mehr richtig behandelt. War auf jeden Fall sehr, sehr kritisch, die Szene. Ähm, ich habe mich natürlich gefreut, dass es pro Newcastle entschieden wurde, weil, also ich habe es gerade nochmal gesehen übrigens, war, war kein Abseits von Gordon, geht gar nicht. Ähm, das Foul an also Gabriel ist halt das, worüber man wirklich reden muss, in meinen Augen, am meisten, weil bei ob der Ball, also ob der Ball im Ausfall oder nicht, kannst du halt nicht mehr sagen, Julinton, er, er schubst halt so ein bisschen, er stützt sich so ein bisschen auf, es ist sehr, sehr kritisch. Aber, naja. Ähm, wir
1: nehmen es. halt. Eben. Ja, und
0: VIA halt, was willst du da mal erzählen? Also äh, brauchst, ich, Nächstes bisschen, Jahr wird alles besser. Ein, so, wie immer. <lacht> einen ein kann man natürlich noch ansprechen, beziehungsweise anmerken, einen Spieler dieses Wochenende. Wer, oder wer war, wir haben ja immer so eigentlich Tor der Woche haben wir öfter mal gemacht, und Spieler des Wochenendes, da können wir jetzt eigentlich nochmal mit weitermachen, spontan, was war das Tor des Wochenendes für dich?
1: Also, das äh, von Kleindienst ist mir jetzt ein bisschen zu inflationär geworden. <lacht> das haben wir jetzt ja jedes Wochenende gefühlt, äh, ohne das schlecht reden zu wollen. Ähm, Nein, gar nicht. Ja, die Grimaldo-Dinger waren schon nicht schlecht in der Bundesliga jetzt, muss ich schon sagen. Oh, ja. Ähm, na gut, ich gucke halt nur La Liga und die beiden deutschen Ligen. Ne? Vielleicht habe ich da jetzt irgendwas verpasst.
0: Dann wird's schwer.
1: Hast du eins aus England?
0: Ja, aus England äh, nicht. Ich habe tatsächlich aus so dem gleichen Spiel wie du. Äh, das von Anton Stach, auch wenn es dir zu inflationär so. wird, aber <lacht> den so zu schießen wie Anton Stach, uff, das war, schon, das war schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das war ein schönes Tor. auch du kannst, du kannst ein paar Tore finden, wo man sagen kann, das waren schöne Dinge, aber das von Grimaldo, ich glaube, das erste von Grimaldo war schon. Das ist schon schwer ja. zu
1: toppen. Ja, ja das erste war auf jeden also Fall noch besser ich, als das zweite, ja.
0: Ja, wobei das Zweite wahrscheinlich, also beim Ersten, der Ball kommt ja wirklich, der wird ja schon wieder langsamer als er bei seinem Fußland. Also war auch eine ja, perfekte Ecke von Hofmann. Ja. ja das Zweite war halt aus so, einer also aus so einer engen Situation raus, da hat er viel mehr Druck einfach, weißt du? Ähm...
1: Eins fällt mir noch ein, wo der Kommentator gesagt hat: Tor des Jahres. Das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, unser Liebling äh, Marcel Harte hat auch ein schönes Tor gemacht in Elversberg. Oh, ja, das, ja, aber also, ja. Tor des Jahres fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Nee, Tor des Jahres
0: ist völliger Blödsinn, <lacht> aber es war ein schönes Tor, das definitiv. Da hat er vielleicht ein bisschen, ein bisschen an der Emotionskeule äh, mit der Emotionskeule ja. geschwungen. Das war, äh, ja, war, es war, schon, es war, war okay, das Tor, aber jetzt ja. nicht so schön. Ja, ja, genau, das, das kann man so sagen. Ähm, Macht er nächste Woche dafür Spieler nicht. der, genau. nächste Woche machen wir das wieder, hast du denn einen Spieler der Woche?
1: Ähm, Spieler der Woche. Ja gut, ich könnte jetzt, könnt jetzt wieder, Grimaldo sagen, das wäre ein bisschen langweilig. Aber der war schon also extrem es gibt wichtig auch schon für einen
0: das Spiel. Der Bundesliga der offensichtlicher ist. Harry Kane. Harald Kane, ja Harald Kane, also war schon, war schon meiner Meinung nach offensichtlich der Man of the Week in der Bundesliga. Ähm, in der Premier League gab es natürlich noch einen, den man erwähnen muss mit einer Bombenleistung. Ah Doku, ich weiß nicht, ne? ob du das mitbekommen ja. hast. Jeremy Doku, fünf Torbeteiligung. Hashtag
1: #Kann man so machen.
0: <lacht> das war, ja das war schon, das war schon echt Killer, was der da gemacht hat. Ich bin damit sehr zufrieden gewesen weil es halt ein 6 zu 1 war, wo Haaland auch wieder nee hat gar nicht getroffen. Ne? Nee, hat hat, nicht äh, getroffen. hat kein, kein einziges der Tore gemacht. Stimmt, auch Haaland hat zwei in Finished. der Champions League gemacht. Unter anderem, nee, unter anderem dieses schöne Tor in der Champions League von außerhalb des 16ers. Das kann er ja eigentlich gar nicht. Das gibt es bei ihm ja. eigentlich gar nicht.
1: <lacht> Stimmt. Ich, ich glaube, ich kann mich wirklich nur an eins erinnern. Ich glaube, das war gegen Union. Dieser Lupfer. Ich weiß nicht, ob das außerhalb war. Sonst kann ich mir an kein Tor außerhalb des Strafraum von Haaland erinnern. Ja, ist, ja auch
0: nicht sein, ist ja auch nicht sein Aufgabenprofil.
1: Er hat ja genug getroffen, trotzdem,
0: nach. ja. Ja, naja, eben. Das ist halt das Ding. Viele sagen, ja, ja, Kane ist der bessere Stürmer als Haaland. Ich sage ja auch, Kane ist, Kane ist auf einem Level mit Haaland. Aber Kane ist der bessere Stürmer als Haaland, weil er lässt sich auch fallen, der ist spielerisch viel besser. Ja, ist halt nicht Haalands Aufgabe. Also deswegen ist er nicht automatisch schlechter als Kane. Ja. Aber es ist, äh, ja, never-ending-Story, diese Diskussion. Äh, Haaland wird, glaube ich, immer das Problem haben, dass er halt technisch nicht der Beste ist. Aber muss er halt auch nicht sein. Das ist halt nicht sein Job. Mein Gott. Naja. Um, war Gerd Müller übrigens auch nicht. Weil ich nochmal so. gesagt habe. Rest in peace. Rest in peace. Wir machen es heute nicht zu lang. Ich würde sagen, wir gehen zum Kickbase-Talk, dann tippen wir und dann sind wir durch für heute, oder?
1: Ja, komm, gehen wir hin. Du hast ja was zu feiern. Ja,
0: komm, Abfahrt. Kickbase-Breakdown. In der Tat habe ich etwas zu feiern und zwar Platz, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Platz, warte, nee, 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 2 in der Gesamtwertung, das ist richtig, aber Platz 12 von 15 in der Klassenunterschiedsbundesliga. extrem hohes Leistungsniveau diese Woche, muss man sagen, gewinnen tut Dominik mit 1079 Punkten, dahinter Bene mit 1037, dahinter V mit 1014, dann du mit 1001, es geht aber weiter mit... 954, 905, 898, 855, 830, 806, 712, 698, da ist die Lücke drin, 636, 531, 516 von Jonathan, der neu dazugekommen ist, ist schon sehr, sehr stark, für mich trotzdem ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich ging der Spieltag super los, mit Akuma Asano und seinen über 200 Punkten, dank zweier Tore, und dann kaum nicht mehr viel, Openda <lacht> mit 40, Benze bei Ini nicht gespielt. Musiala nur 96 beim 4 zu 0. Das ist auch eine bodenlose Frechheit. Ähm, Frederik Jensen hatte ich noch nicht. Lovro Meyer Vorlage. Das war, glaube ich, mein zweitbester Spieler tatsächlich. Paccarada nicht gespielt. Beziehungsweise nicht von Anfang an gespielt. Und äh, nee, Tapsu, nee, doch, Tapsubato 104 noch. Ist aber auch nicht gut. Schuhn 56. Gott sei Dank kein Fehler vor Gegentor. Was lächerlich ist, weil war Fehler vor Gegentor. Bei beiden übrigens. Ähm, ja. War. Nicht so toll, wie war ne? es bei dir, aber war gut. Ne?
1: Für die Liga war das ein super Ergebnis, 1001 Punkt, äh, damit bin ich sehr zufrieden. Ich habe kurz vor dem Spieltag noch äh, ähm, Pfeiffer für Mendes Pacienza eingetauscht, das hat sich äh, gut erwiesen, mit Nürnberger ja. zusammen mein Darmst Darmstädter gespannt gewesen, beide mit dem ja. Scorer.
0: Hey, du darfst nicht zwei Spieler von Top-Teams aufstellen.
1: <lacht> so. Ja gut, ich, ich mache eine Lücke rein. Äh, okay. Andrich, mein Kapitän... Kann ich mal drüber reden übrigens? Andrich, mein Kapitän, nach vier Spielen mal wieder Minuten bekommen, hat genau die 15-Punkte-Siegbonus bekommen, mehr nicht. Jawohl. Äh, ja, das ist wirklich ein Fraud bis jetzt. Ähm, und sonst, ja, Leimer war mein Bayern-Spieler, der hat 126 gemacht. Beim 4-0 ist das okay. Äh, und sonst, ja. Äh, das erste Mal, zweite Mal Damen aufgestellt, das hat sich sehr gut erwiesen, nämlich 192 beim 1-1. Das war richtig gut. Deswegen, insgesamt war das eine überdurchschnittliche Leistung für mein Team, würde ich sagen, die 1.001 Punkt. Ähm, ja, insgesamt, wie, wie viel da bin ich denn? Also ich bin, glaube ich, Fünfter. Ach du Scheiße, ich bin Fünfter.
0: Ja, mit deinem Witzteam. Da siehst du mal, wie eng die sind. Ja Liga gut, ich bin
1: 1.000 sind. Punkte hinterm vierten. Äh, das äh, ja. wird nicht einfach, da noch hochzuklettern. Aber, ne, ja, der hat ein deutlich besseres Team. Also das ist wirklich, fünf platz bin ich sehr zufrieden mit, das kann man stehen lassen <lacht> mit dem Team. Ich hatte halt El Kane, ja. glaube ich, vorletzten Spieltag, das hat mir schon 500 Punkte gebracht. Das äh, war gut, aber sonst, also mein Team ist, ja, wenn man wenn man nett ist, durchschnittlich, würde ich mal sagen.
0: Ja, 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 ja. richtig. Zweite Liga lief gut bei mir, das ist richtig, da hast du recht. Spieltagssieg. So, Natürlich.
1: du machst den Jasper, Natürlich. Mensch.
0: Natürlich, ich mach den Jasper, Junge. Ich bin immer noch 2000 Punkte hinter dir, glaube ich. Ne, 1700, 1600. Ja. Ähm, aber, ja, Spieltagssieg aufgrund von Marcel Harte. Den musste ich aber leider Gottes auch abgeben, weil er mein bester Spieler war. Bitter, bitter. Allerdings hätte ich ihn gegen 96 genauso wie damals Uedra Ogo sowieso nicht aufgestellt. Sorgt aber dafür, dass ich gerade eine ziemliche Lücke in meinem Kader habe, ehrlich gesagt. Also es ist ein bisschen eng. Ähm, ich muss noch ein bisschen was tun. Ich habe jetzt mal vorsichtshalber Pfeil gekauft, damit ich einfach wenigstens elf Spieler habe, die ich aufstellen kann. Allerdings fällt Uedra Ogo verletzt aus wahrscheinlich. Weiß ich Weiß nicht, ob der wieder fit ist bis zum Wochenende. Wäre auf jeden Fall das letzte Spiel, was er machen könnte, weil die U17-WM beginnt. Das heißt, wahrscheinlich wird er sowieso nicht spielen. Ähm, das ist alles nicht so richtig easy gerade. Ich habe Unmengen Budget, aber es gibt keinen Spieler, den ich mir irgendwie kaufen könnte. Ähm, müssen wir mal abwarten, was da noch weitergeht? Verkaufst du zufällig irgendjemanden? Ich
1: wollte gerade sagen, mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich habe ich hab auch sehr viel Budget. Ja, super. Äh, aber Smeet wird wahrscheinlich fit äh, zum Wochenende. Das wäre schon mal eine Erlösung. Äh, bei mir ist Sander kurzfristig ausgefallen von Kiel. Dann El rote Karte. Joa ähm, 20 Punkte, glaube ich. Also der Spieler hat richtig scheiße angefangen. Und äh, der, Sonntag, das war, das war stark, der ja. Sonntag hat mich dann gerettet durch Muslia und äh, Maton die beide dreistellig gepunktet haben. Können wir haben. ganz kurz,
0: ich habe übrigens, hab übrigens nur gerade Hardware mir erwähnt, ich möchte noch ganz kurz einen Shoutout geben an äh, einerseits Phil natürlich, der mit seinen 139 Punkten bei zu 0 bonus top verformt hat. Ja, Tresoldis Tor hätte gut und gerne mal zählen können. Also ich habe tatsächlich, äh, Tresoldi hat 17 Punkte gemacht, Hayashi hat Minuspunkte gemacht, Oedra Ogo hat nicht gespielt und ich habe trotzdem den Spieltag gewonnen. Und Karpovnik hat nicht gestartet. Nee, Karpovnik hat gar nicht gespielt. Ich habe trotzdem den Spieltag gewonnen. Also das war schon Wahnsinn, auch weil Urbich 124 gemacht hat und Dietz 153, die beiden Vierter. Ja. Ähm, Becker hat auch nur unentschieden gespielt, nur 38 Punkte. Ich weiß gar nicht, wie ich den Spieltag gewinnen konnte. Gut, Benisch 203 ne, mit Tor. Aber das war schon äh, sehr beeindruckend. Irgendjemand wollte ich gerade noch hervorheben. irgendjemand so, hier, Engelhardt. Von Fortuna, der ja. jetzt gelb gesperrt ist, den ich auch verkauft habe, der beim 1 zu 3 wenigstens das Tor gemacht hat und über 200 Punkte. Das ist, das ist äh, ordentlich. Normalerweise punkte der gar nicht, oder nicht so doll roh, aber das war schon sehr, sehr stark.
1: Es hat äh, den Anschluss, du warst gerade irgendwie kurz weg, deswegen weiß ich nicht, ob du irgendwas gefragt hast, aber nee. ähm, kurzzeitig waren bei mir fünf Spieler, die ich ersetzen musste für den nächsten Spieltag. Das ist selbst für mein gutes Teambissen habe ich. Äh, wie gesagt, Smith wird hoffentlich wieder fit. Sander ja, ist zumindest im Training wieder. Wenn ich die beiden wieder aufstellen kann, wäre das schon super. Ähm, Irvine ist gesperrt, den lasse ich auf der Bank. Und jetzt habe ich Matanovic geholt. Äh, Matanovic und Irel Dale, ähm, die, rein, die reinrücken für Irvine und Elfatli, den ich verkauft habe.
0: Irvine. Und Elfatli verkauft? Warum hast du den ja mir verkauft?
1: Weil der, glaube ich, zwei Spiele gesperrt ist. Aber gut. Ähm,
0: Achso, der hat rot bekommen, ja. ne? Stimmt ja. <lacht> Darauf wollte ich eigentlich nur hinauf. Äh, hinauf. Äh,
1: hinauf, genau. Feray war auch under beim 2-0 kein gutes Spiel gemacht, für 59 Punkte. Aber den behalte ich noch. Ähm, wenn ich nicht einen besseren. Wenn ich Jatta kriege, dann vielleicht nicht. Aber ja, meine Startelf sieht jetzt anders aus, qualitativ nicht mehr ganz so gut wie noch vor zwei, drei Wochen, aber. Ich muss auch ein bisschen kompensieren. Von daher bin ich trotzdem relativ zufrieden.
0: Ja, kann man auch sein. Darf es jetzt nicht beschweren. Ähm, ja, in der Liga brauchen wir auch nicht groß drüber reden. War ein, war ein Standardspieltag. Du hast gewonnen wie immer. Ähm, damit sind wir durch mit Kickbase. Abgesehen von der Thematik, die wir natürlich hier im Podcast nochmal ansprechen wollen, denn es gab in den Ligen verschiedene Missverständnisse. Das wollen wir noch einmal aufführen hier. Ähm, erstens: Jeder Spieler ab 300 Punkten muss verkauft werden. Nicht 301. Ab 300. Wenn ein Spieler 300 Punkte hat, muss der weg. Am Montagabend. Am als erst, genau, am Montagabend. Wenn, äh, nicht am Spieltagsanpfiff, sondern am Montagabend. Ähm, zweiter Punkt ist, wir hatten mehrere Spieler, die ihre Kapitäne nicht aufgestellt haben. Wir haben natürlich gesagt, ein Kapitän spielt, also klar, ein Kapitän spielt. Der Kapitän ist ja logischerweise der Kapitän, der spielt auch. Gut, bei Jasper jetzt nicht, weil André ja. halt nicht gesetzt ist, aber spielt normalerweise spielt ein Kapitän. Kick, äh, Kick er spielt, Base genau, 11. er muss aufgestellt werden, außer er ist gesperrt oder verletzt. Und diejenigen, die das jetzt nicht gemacht haben, es haben anscheinend schon mehrere Spieltage, ist das wohl schon vorgekommen. Ähm, es gibt jetzt eine Strafe dafür und die Strafe ist auch saftig, aber die muss halt einfach sein. Insbesondere, weil wir jetzt ja nun mal auch wissen, dass das schon häufiger vorgekommen ist, macht es zukünftig nicht, das ist jetzt eine abschreckende Maßnahme. Zwei freie Positionen für einen Spieltag. Ähm... Der Kapitän muss beim nächsten Mal wieder, äh, eine, eine freie Position, Entschuldigung, eine freie Position ist es. Äh, beim nächsten Mal werden es zwei freie Positionen, so rum. Vorteil ist nämlich, oder das war sozusagen so ein bisschen jetzt wie, ja, wie wenn du eine rote Karte bekommst und das Sportgericht sagt, komm, bist nur für ein Spiel gesperrt. Äh, in dem Fall hat Czerny ja sogar getroffen, das heißt, hätte sich gelohnt, den aufzustellen. Ähm, hat er aber nicht gemacht. Dementsprechend trotzdem die Strafe von einer freien Position. Äh, beim nächsten Mal, oder ab jetzt, wenn jemand seinen Kapitän nicht aufstellt, sind das zwei freie Positionen. Wenn jemand zu viele Spieler von einem Team aufstellt, Jasper, was haben wir da als Strafe?
1: Eine Position.
0: Eine freie Position, ganz richtig. Heißt, ihr, spielt, ihr stellt drei Spieler von einem, Es also geht gar nicht, glaube ich, ihr könnt gar nicht drei Spieler kaufen, aber ihr stellt zwei Spieler von einem Top-Team auf, also Leipzig, Bayern, Dortmund. Ab der Winterpause wahrscheinlich auch Leverkusen, ich sag's nur schon mal. <lacht> ähm, dann müsst ihr eine freie Position, äh, zwei, nee, eine Position am nächsten Spieltag freilassen. Ganz einfach. Und äh, wenn es mehrfach vorkommt, wird sich auch das auf zwei erhöhen, würde ich sagen.
1: Und es gibt einen Nackenklatscher.
0: Und es gibt einen Nackenklatscher. Von Jasper. Wir tippen den kommenden Spieltag mhm. und sind dann für heute auch durch mit einer knackigen Folge. Hast du Lust?
1: Hast du Lust, auch mal die zweite Liga zu tippen?
0: Können wir machen. Aber wir machen, na komm, dann legen wir auch mit der zweiten Liga los. So, dann ich äh, ich gehe schon mal rein und wir starten mit Schalke gegen Elversberg
1: ich glaube, Eversberg ist sehr formstark, auch wenn sie jetzt gegen Pauli verloren haben. Aber die spielen nicht schlecht. Aber ich glaube, die Heimmacht, der zwölfte Mann bei Schalke, wird das Ruder rumreißen 2 zu 1.
0: Na, ich sag 3 zu 1. Bin aber mit der Argumentation ähnlich. Ähm, St. Pauli gegen Hannover 96, da fange ich an. Und natürlich tippe ich auf 96. Das wird ein enges Spiel. Ich glaube an Unentschieden, ich sage aber 2 zu 1 für Hannover natürlich. Du wirst es kaum
1: glauben. Ich tippe Unentschieden. 1 zu 1.
0: Warum würde ich das nicht glauben?
1: Ich weiß ich nicht, weil Pauli, Tabellenführer ist, Sankt und zu Hause Pauli. spielt. Ja.
0: Ja, das ist, ja, aber das heißt ja nicht automatisch, dass ich <lacht> jedes Spiel gewinne. Ja. Ähm, Eintracht Braunschweig gegen den VfL Osnabrück. Krisenduell, wobei Osnabrück zuletzt mit dem formstarken 1 zu 1 gegen Holstein Kiel. Mhm. El Krisiko.
1: Neuer Trainer, deswegen sehr unbekannt. Äh, wie sie spielen werden, aber ich glaube, ich halte. Du kannst
0: bei Bielefeld angucken, verlieren werden sie wahrscheinlich.
1: Ja, ich tippe auch 1 zu 2.
0: Na, ich sage 0 zu 2. Holstein Kiel gegen den HSV zu Hause in Kiel. Das könnte auf jeden Fall schwerer werden, als wenn sie auswärts spielen werden hm. würden. Fängst du an? 1-2 für den HSV. Gehe ich mit. Dann sage ich 2 zu 3. <lacht> Geh ich mit. Ähm, Nein.
1: 1 zu 2 mh.
0: nehme ich. Pader Paderborn gegen Nürnberg.
1: Max Kruse, Masterclass in seinen zwei Minuten Einsatzzeit. Ähm, 3-2.
0: 2-2. Der Hertha BSC gegen den KSC, oh, Krisenduell, also zumindest für den KSC.
1: Ich glaube, sie nehmen was mit. 2-2.
0: Habe ich auch schon eingetragen, 2-2. Wien Wiesbaden gegen den FC Kaiserslautern. Wiesbaden formstark Boah. zu Hause. Lautern so ein bisschen eine Delle. Trotzdem glaube ich, das wird ebenfalls ein Unentschieden. 1 zu 1. 0 zu 0. Klassiker. Mhm. Die Spielvereinigung aus Fürth spielt gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag. Und? Das könnte alles werden.
1: Boah, das ist schwer. Da gehe ich... Ja, ich, ich glaube, dass Fortuna ein kleines Lochfeld fällt. 3 zu 2 für Fürth.
0: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich kann nicht schon wieder unentschieden tippen. Das wäre das vierte in Folge.
1: Nee, das geht nicht.
0: 2 zu 2. Äh, Magdeburg gegen Hansa Rostock ist der Abschluss des Spieltags und ich tippe auf den letzten Heimsieg oder den ersten Heimsieg an diesem Spieltag. 2 <lacht> zu 1 für Magdeburg. Das
1: wollte ich auch sagen, aber dann sage ich 3 zu 1.
0: Und dann kommen wir zur Bundesliga und es geht los mit dem Kracher am Freitagabend, wirklich sogar mal. Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg.
1: Das ist ja mal zumindest ein bisschen Qualität am Freitagabend, ganz ungewohnt. Wahnsinn. 1 zu 2.
0: Au! 2 zu 2. Augsburg gegen Hoffenheim. Jetzt Torob, guter Trainer, Hoffenheim auswärts stark. Haben sie schon Irgendwas nicht gewonnen
1: auswärts? Ja, nee, ne? gegen Köln. 1 -1. Pokal, zählt nicht. Achso, Hoffnung haben wir jetzt. Äh,
0: nee, boah. nur im Pokal nicht gewonnen. Deswegen Krass. gewinnen sie auch das Spiel. 2 zu 1.
1: 2 zu 2.
0: Wäre für Kickbase für mich besser, aber mal gucken. Äh, fällen viele Tore. Ich sag 2 zu 3. Äh, Stuggi gegen Borussia Dortmund. Die Krisen, die Krisen BVB ja gegen die Krisen VfB ja.
1: Champions League Blues. 2 zu 1 für Stuttgart.
0: Uff. Uff, uff, uff. 1-2 BVB. Ah, Viele Auswärtssiege irgendwie. Darmstadt gegen Mainz. Gleich oh, kommt ein Spiel, also wo du nicht auswärts tippst. Ähm, nee, nee, nee. nee.
1: Darmstadt-Mainz. Ah, das,
0: das ist haarig, ne?
1: 1-2. Noch ein Auswärtssieg.
0: Ja ich, ja, ich sag das Gleiche tatsächlich. Bayern gegen Heidenheim.
1: <lacht> 5-0. 4-0. 4-0, komm. 4-0.
0: Ich sag 5-0. Ich nehm's Good. mit. Bochum Boah, gegen Köln. Top-Spiel. Ähm, to das ist wirklich bodenlos. <lacht> Lass doch Heidenheim das Topspiel einmal haben, Mensch. Ähm, oh, holt der FC da was, ey. Nee, 1-1. Also ja, sie holen was, aber nur einen Punkt. 1-1. 2-1 Bochum. Boah, dann wird's <lacht> richtig Duster dafür Baumgart, Alter. Bayer Leverkusen gegen Union.
1: 3-0.
0: 4-1. Sie machen endlich mal wieder ein Tor, wenigstens. Ähm, Bremen gegen Frankfurt. Äh, ist das schwer? Das ist ein Spiel, wo ich klar für Bremen bin. Ich auch. Ja, aber ich sehe es nicht.
1: 2-2. Geh ich mit. Ey,
0: eigentlich muss ich auf Frankfurt, eigentlich muss ich auf Frankfurt gehen, bin ich ganz ehrlich. Eigentlich. Na komm, weil es ein Sonntagspiel mit Flutlich dem Weserstadion ist. Und dann das letzte Spiel am Sonntag. Die äh, glorreichen roten Bullen aus Leipzig gegen den SC Freiburg.
1: 3 zu 1.
0: 4 zu 1, die knallen Ei, die ins Nirvana. Das soll es gewesen sein für diese Episode Klassenunterschied. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bewertet uns gerne positiv. Folgt uns gerne auf Instagram, klassenunterschied und Anthony will not join any Brazilian club in January despite Flamengo-Links. Der teuerste Fidget-Spinner <lacht> nach Jasper, der Fußballgeschichte. Jasper, du hast die letzten Worte.
1: Was mich noch eint mit ihm ist, dass ich auch seit sieben Monaten nicht getroffen habe. Und damit entlasse ich euch. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
0: Tschüss.